0: Eu sou o Lucas Zambon e essa é a Rádio IBSP. Muito bem, pessoal, estamos em mais um episódio aqui da rádio. E hoje o nosso papo vai lá para a praia, né? Saímos do espaço, agora estamos na praia. Porque a gente vai falar das Três ondas de inovação na segurança do paciente. Será que você conhece essas três ondas? Você já ouviu falar dessas três ondas? Ou pelo menos do que podem ser essas três ondas? Já digo para vocês aqui que a terceira é a mais recente e talvez menos implementada, mas nem toda onda foi de fato surfada pelo sistema de saúde de forma completa e ainda existem grandes dificuldades. Mas vamos lá. A primeira onda relacionada à segurança do paciente, vamos dizer assim, a primeira onda de inovação relacionada à segurança do paciente, inclusive a gente pode dizer que ela é descontextualizada do movimento de segurança do paciente, porque eu estou falando de toda inovação tecnológica que veio principalmente ali da década de 80 em diante e que modificou a a forma da gente prestar assistência. A gente está falando, por exemplo da mudança de vários padrões cirúrgicos, de cirurgias abertas para a videolaparoscopia, né? muito menos invasiva e, portanto, mais segura, né? por consequência mais segura. A gente também tem um, um, uma grande curva de, de melhoria nas técnicas menos invasivas para os pacientes cardíacos com a com a questão do do cateterismo, com as salas de hemodinâmica, que já vinham né, já há algum tempo, mas elas começam a se desenvolver mais nos anos 80, nos anos 90. Nós temos aí o advento do tomógrafo, das ressonâncias, permitindo diagnósticos mais acurados, né, técnicas melhores. De de uma forma ou de outra, tudo isso... Pode ser considerado, claro, é é inevitável que toda nova tecnologia, toda inovação, ela traga riscos novos a um sistema complexo. Mas em geral, as inovações tendem a mitigar ou até eliminar riscos anteriores, principalmente quando a mudança de processo é muito, muito, muito evidente. Essa onda de inovação de tecnologia, anos 80, anos 90, foi dissociada do movimento de segurança do paciente porque ela veio muito mais como algo natural dentro do mercado, dentro daquilo que a gente tem como processo de inovação tecnológica como um todo. Mas a gente considera sim que isso melhorou a segurança do paciente como a gente concebe hoje. A segunda onda da segurança do paciente, da inovação na segurança do paciente, aí sim a gente já... Está contextualizado no movimento de segurança. Né, considerando o marco de 1999, do relatório Errar é humano, lá do Institute of Medicine, né, que é super falado, super comentado, mas a gente tem ele meio como, como uma, o ponto de virada para aquilo que a gente conhece hoje como segurança do paciente. Então, ele é um marco. E a gente tem uma grande movimentação a partir desse ponto. em que a área da saúde começa a buscar inspiração em outras áreas onde a segurança é mais desenvolvida para tentar modificar seus processos. E aí a gente está falando da introdução, por exemplo, dos checklists, que foram uma grande revolução. E vejam como eles estão contextualizados. Em 1999 eu tenho a publicação do relatório Erraria Humano, né, que expôs, toda a dimensão dos problemas relacionados aos erros e as mortes relacionados aos erros na saúde, e eu já tenho ali em 2001 a publicação referente ao checklist de passagem de catéter venoso central para a diminuição de infecções de corrente sanguínea, que foi desenvolvido num trabalho da John Hopkins, liderado pelo Peter Pronovost. É um trabalho super conhecido e foi ele que desencadeou Não só a ideia do checklist, mas a ideia de você criar um bundle de intervenções e fazer com que todas elas aconteçam de forma consistente para você garantir um resultado assistencial. Então a gente tem ali já em 2001 essa publicação, muito atrelado já a esse movimento, e logo na sequência, e também no começo dos anos 2000, a publicação liderada pelo Atul Gawande, do Checklist de Cirurgia Segura, que aí foi um projeto mundial, né, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde, e que também demonstrou melhora no resultado assistencial, compatível com uma diminuição de mortalidade em cirurgias e também morbidade em cirurgias, seguindo os passos preconizados no Checklist. O que, que tem de interessante nessa segunda onda de segurança do paciente, de inovação e segurança do paciente? É a ideia da padronização, é a ideia do standard, é a ideia de que a gente precisa de padrões, as coisas não podem ser feitas ao bel prazer dos profissionais, ou dependente da, do, do, do profissional lembrar o que deve fazer, ou executar aquilo apropriadamente, e e até porque eu tenho um volume de profissionais na área da saúde muito grande, são muitas pessoas fazendo interface com muitos pacientes, muitos profissionais que não têm o costume de trabalhar em equipe, então eu preciso minimamente normatizar o que está acontecendo para mitigar problemas, para mitigar dano, ou até para eliminar eventos adversos. Aqui a gente já faz uma pausa para pensar um pouco retrospectivamente. Essas duas grandes ondas de inovação que competem para uma melhor segurança do paciente, será que o sistema de saúde conseguiu adotar elas de forma irrestrita e completa? E se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que não. A primeira onda, que é uma onda que a gente pode dizer que, que é de uma incorporação tecnológica mais pesada, uh, ela é muito dependente, em até certo grau, de investimento. A gente não pode dissociar essa onda de inovação tecnológica de investimento. Então aplicar coisas que além de parecerem melhores ao longo do tempo foram se demonstrando melhores para o paciente, seja por estudo ou até pela observação de que existe uma mudança de tendência né, nos resultados assistenciais, por exemplo em cirurgias ou procedimentos outros invasivos, é... A gente não teve uma adoção em larga escala pensando do ponto de vista de sistema de saúde. E aqui eu estou falando de acesso. né? Nem todas essas tecnologias são irrestritamente acessíveis a toda a população. E aqui eu estou pensando realmente do ponto de vista sistêmico. Claro que pessoas com mais recursos financeiros vão ter acesso às tecnologias de ponta que existem no mercado da assistência de saúde... Mas, quando eu estiver pensando numa população de mais baixa renda, isso já não é uma realidade restrita. Vamos pensar num exemplo muito simples e imaginar que nem todo paciente com uma síndrome coronariana aguda, com um infarto agudo do miocárdio, dentro do sistema de saúde, e aí vamos pensar Brasil, mas até no mundo inteiro, porque existe essa situação em outras partes do mundo, eles não vão ter como. Primeira intervenção para o infarto agudo do miocárdio, a possibilidade de uma angioplastia com estente, que seria hoje o grande paradigma de conduta. O que é melhor ser feito para um paciente desse é ele ser angioplastado, ele ir para uma sala de hemodinâmica e receber uma angioplastia. Claro, dentro dos critérios né, para isso, mas é a melhor conduta. Em muitas situações, o que ele vai receber é um trombolítico. Ah, mas o trombolítico também salva vidas. Também salva vidas, mas não é a melhor opção. Se não é a melhor opção, a gente realmente... A equidade das condutas não está sendo preservada ao longo de todo o sistema. E por aí a gente já vê que essa primeira onda de inovação, que é uma onda que não acaba, né? A gente está falando de ondas aqui que são literalmente camadas sobrepostas. A inovação tecnológica continua acontecendo, ela não acabou mas nem todo mundo tem acesso a ela. Né? Claro, pensando naquilo que eu, existe evidência que, de fato, aponte no sentido de que é uma melhor prática. Né? Porque senão a gente está falando só da inovação pela inovação. Há algo que é mais novo, mas algo que é mais novo não necessariamente é melhor. Vamos pensar já na segunda inovação. Como os nossos hospitais, e mesmo fora do sistema hospitalar, na área ambulatorial, na área de home care o quanto de fato a gente conseguiu adotar uma padronização adequada dos nossos processos, aplicações de checklist de forma consistente, um um direcionamento da equipe de forma consistente. E a gente sabe porque, principalmente quem trabalha com isso, sabe o quão difícil é que tudo isso ocorra a contento. Se a gente pegar a própria história do checklist de cirurgia segura, depois da publicação da MS, chegaram a sair outras publicações apontando no sentido de uma não adoção irrestrita, de uma dificuldade de implementação. Isso porque a gente está falando de uma tecnologia simples, né? Que é um papel, basicamente, pode estar num sistema eletrônico, mas basicamente uma folha de papel com uma série de itens que precisam ser consistentemente checados em três fases ali do processo cirúrgico, Barreiras culturais às vezes impedem que ele seja adotado de forma apropriada. E consequentemente o resultado dentro do, daquilo que foi proposto dentro de um estudo, ou seja, aquela eficácia não se transforma na efetividade que a gente espera dentro do mundo real. Porque tem uma série de barreiras dependendo do local onde você está, questões culturais e, e, e até a forma de implementação de algo novo. E a gente ainda enfrenta dificuldades com isso até no extremo oposto, que às vezes na ânsia da gente protocolar coisas, padronizar coisas, hoje a gente vive o mundo dos calhamaços de papel nos hospitais, ou então tão digitalizados, mas são inúmeros documentos que prevê etapas de várias coisas e protocolos inúmeros, protocolos imensos e simultâneos, ou às vezes até conflitantes e que a gente não percebe, E a gente imagina que a operação vai dar conta de executar tudo aquilo e ainda com a barreira de que a gente não necessariamente consegue medir se toda essa padronização de fato está acontecendo na prática. Então isso ainda é uma grande barreira para a gente. E aí a gente chega agora naquilo que seria a terceira onda de inovação da segurança do paciente que seria talvez a onda que geraria mais consistência nos resultados que é uma onda que a gente já vem discutindo, que a gente já vem falando, mas a gente ainda não pegou. Algumas pessoas já tentaram, estão levando um caldo danado, outras pessoas estão olhando a praia, e tem gente que ainda nem sabe que a onda está vindo. É a transformação das instituições da área da saúde em organizações de alta confiabilidade que são aquelas organizações, se a gente pensar de uma forma muito muito simples, são ambientes, serviços, indústrias, onde apesar da probabilidade de acontecerem coisas erradas ser muito grande, essas coisas erradas acontecem de forma muito infrequente. Ou seja, são áreas de atividade humana de altíssimo risco, mas de baixa ocorrência de problemas. Que aí a gente volta para a aviação, que a gente volta o nosso olhar para a indústria nuclear, que a gente pensa na indústria petroquímica, né, na indústria aeroespacial, uma série de ambientes onde já ocorreram catástrofes, né? Vamos pensar aí na indústria nuclear, o acidente de Chernobyl, o acidente da Challenger da NASA, né, a explosão do ônibus espacial, a gente tem o desastre de Tenerife na aviação ali nos anos 70 e uma série de outros Uh, acidentes pontuais ao longo da história da aviação mas essas indústrias elas executam muitos processos em grande volume e exatamente porque esses eventos são muito raros é que eles se tornam notícias e essas organizações ditas de alta confiabilidade e assim, né vamos já pontuar aqui uma coisa eles não saíram na mídia dizendo olha, nós somos de alta confiabilidade eles ganharam esse status de fora para dentro né Foi a sociedade, especialistas, estudiosos que configuraram essas organizações como de alta confiabilidade baseado na observação de que elas seguiam alguns princípios em comum. A preocupação com as falhas, ou seja, tudo é montado para evitar o erro. E eu estou falando aqui desde capacitação de pessoas, a montagem dos processos. né? Desde a formação desses profissionais a gente tem isso a gente tem uma segunda característica que é a relutância em simplificar isso não significa que eles não simplifiquem as coisas significa que eles não interpretam com simplicidade aquilo que está acontecendo vou dar um exemplo do que a gente faz na área da saúde um paciente morre e a gente diz que é uma fatalidade isso é uma simplificação que não deve ser feita a gente primeiro deve estudar o que aconteceu para depois dizer se de fato aquilo era algo esperado ou não a gente tende na área da saúde a dar a interpretação aos fatos de forma muito simplória. A terceira grande característica dessas organizações é a sensibilidade com as operações. É de fato se preocupar em como as coisas vão ser feitas lá na prática. Não é simplesmente eu imaginar que um processo vai ser melhor de uma certa forma e simplesmente botar isso para ser executado. Como é que aquilo vai acontecer ali no mundo real? Como é que quem executa aquilo vai fazer direito? Será que existe alguma barreira? Essa sensibilidade com aquilo que que acontece lá na ponta final de execução, é muito crítica nessas áreas, existe uma preocupação muito grande com os profissionais e a gente sabe que na área da saúde isso não é é tão feito ou pelo menos não é tão consistente, às vezes a gente até é bem intencionado, mas a gente não não é consistente nisso, eu vou dar um exemplo aqui existem empresas de aviação que protegem anualmente 80, 100 horas do do trabalho do seu funcionário, apenas para revisão de treinamento mas não é do jeito que a gente faz na área da saúde, não, que assim, ah, o cara tá lá trabalhando, eu tiro ele meia hora do trabalho para executar alguma coisa e ele volta. Não, não, são 80, 100 horas que esse profissional tem previsto na carga horária dele, em que ele estará executando um treinamento de reciclagem anual. Não tô nem considerando os outros treinamentos de coisas que vão sendo inovadas, é só daquilo que ele tem que anualmente mostrar que continua sabendo. E o processo é tão consistente que se o profissional passa por esse treinamento de reciclagem e ele não passa nas provas, nos testes, ele simplesmente nem volta para a operação. Ele vai para uma recuperação. E só quando ele conclui essa recuperação é que ele pode voltar a fazer os seus procedimentos ou a trabalhar na área ou voltar para o voo. A gente não faz isso na área da saúde. A gente sequer faz isso com os profissionais contratados. Imagina com, por exemplo, os corpos clínicos que muitas vezes são médicos que são sim, literalmente transeuntes dentro do hospital. Uma quarta característica é o compromisso com a resiliência. As organizações, o tempo todo, essas organizações de alta confiabilidade, elas estão preocupadas em, a partir de uma falha, se recuperar, ou seja, voltar ao estado inicial, não per- literalmente não perder o tônus de trabalho, o tônus de atividade e melhorar em cima disso. Essa é uma característica fundamental deles. E, por último, a deferência ao expertise. E deferência ao expertise aqui é em vários níveis. Tem uma coisa muito interessante que acontece nessas áreas de serviços e áreas industriais, em que existe, ainda existe uma hierarquia, uma, uma hierarquia formal: existe quem é o chefe, quem é o liderado, tudo isso é, é muito claro. Porém, cada profissional tem definitivamente. Uh, muito claro aquilo que ele sabe, aquilo que é pertinente ao conhecimento e, e as habilidades dele e aquilo que não é. Por uhum. consequência, uma vez que o profissional sabe aquilo que compete do ponto de vista de, de, de teor de conhecimento e habilidades, ele não ultrapassa essa barreira. Ele verifica com quem tem determinada habilidade e conhecimento para aquilo que ele precisa ser feito, a melhor forma de fazer. Existe um diálogo mais aberto entre os profissionais As coisas são feitas de forma mais transparente e de uma forma em que aumenta-se o grau de confiança entre as pessoas que estão executando aqueles trabalhos. né? E na área da saúde a gente não tem isso, infelizmente. Essa terceira onda de inovação talvez seja realmente a que faz mais sentido para se atingir os melhores resultados de segurança. E os exemplos de várias indústrias que eu já citei aqui. A pergunta que a gente deve fazer é o quão distante a gente está disso, o quanto a gente já é capaz de transformar nossas organizações, o quanto a gente tem coragem de seguir em frente e o quanto que a sociedade precisa que a gente faça isso. Será que a gente vai conseguir surfar essa onda? Quando que a gente vai conseguir? Fica aqui essa reflexão nesse episódio de hoje. E eu espero encontrar vocês... Nos próximos episódios da Rádio BSP. Até mais!